Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti di podcast Renuan Qur'ani Kita lanjutkan kembali kisah Nabi Muhammad SAW Yatim Piatu Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa taala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi untuk memberi petunjuk yang menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah taala mengangkat rasul-rasul dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan Allah kepada utusan-utusan Allah. Lebih Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124 Kami Tidak akan mengutus sebelum kamu Melainkan orang laki-laki Yang kami berikan wahyu kepadanya Di antara penduduk negeri Quran Surat Yusuf Ayat 109 Tidak diragukan bahwa Mereka yang dipilih telah dipersiapkan Allah Ta'ala Untuk mengemban tugas yang sesuai Kepada mereka Sudah barang tentu mereka memiliki Keistimewaan yang sifat Dan sifat-sifat khusus yang jarang Dimiliki manusia lainnya Sifat yang pertama adalah sabar Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul Telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35 Sebelum mereka diangkat menjadi Rasul Allah Ta'ala terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal Di antaranya memiliki tekad, sabar, tabah, bijaksana, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya pada Allah. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Ketika Allah Ta'ala telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi memiliki kisah masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah menghendaki anak yatim Mekah ini kembali menjadi yatim piatu dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup. Memasuki usia enam tahun, ibunya Aminah wafat. yang saat itu berusia 30 tahun. Dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian yang baru pertama kali ia saksikan ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggalkannya sendirian di tengah gurun hanya bersama pengasuhnya Umu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit walau usianya masih enam tahun dan sedang tertimpa musibah. Menggali kuburan ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya. Dia tak menemui siapapun di penang pasir dan ganas ini kecuali pengasuhnya yang sudah tua. 
betapa sunyi dan hampa tanah Yasrib pula yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil ini menjadi yatim piatu. Dia tak mempunyai siapa lagi di dunia selain kakeknya yang sepuh Abdul Muttalib dan pengasuhnya Umu Aiman. Abdul Muttalib merasa iba terhadap cucunya Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri Abdullah yang membuat Kian merasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majlis. Namun, Abdul Muttalib tidak menghadiri suatu majlis atau makan dalam sebuah jamuan kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih. Jakkan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil selalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tak pernah membuat gaduh atau keributan. Tidak suka berleha-leha atau makan berlebihan. Namun dia anak yang berbudi pekerti dan mulia. Sedangkan dia masih anak kecil. Seakan dengan menjadi yatim di usia dini merupakan kesempatan yang sempurna bagi Muhammad kecil untuk menjandani tarbiyah Rabbani. Allah Ta'ala menjaganya sebagaimana dia menjaga Rasul-Rasul Ulul Azmi seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Toha ayat 39 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan hal itu dengan berkata Arabku telah mendidikku dengan sebaik-baik pengajaran Allah Ta'ala telah menjadi saksi untuknya Dan sesungguhnya kamu benar-benar berputi berkerti yang agung Quran Surat Al-Qalam ayat 4 Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib wafat di usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muttalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Talib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Abu Talib bukanlah anak Abdul Talib, Abdul Muttalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dialah yang paling penyayang dan lembut hatinya. Abdul Muttalib menyerahkan permatanya yang paling berharga di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya, jika saja dia tidak menemui ajal. Begitulah sang yang tim ini berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abdul Talib, Abu Talib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya dia selalu menjadi penjaga dan pelindung kemenakannya itu hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Talib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad kecil Bahkan dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya Dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil 
Menginjak usia dia 12 tahun umurnya, Muhammad muda pergi berniaga ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Sesampainya mereka di Busrah, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya dan tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperhatikan Muhammad muda, dia melihat tanda tahilalat di antara dua pundaknya. Kemudian dia bertanya dengan keadaan tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu dia meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Rahib itu berkata kepada Abu Talib, Bawalah kemenakanmu ini pulang ke negerinya dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui tanda-tanda kenabiannya, mereka akan mencelakainya. Sungguh kemenakanmu ini akan melakukan hal yang luar biasa. Bergegaslah untuk membawanya kembali ke negerinya. Abu Talib lalu pulang bersama Muhammad Muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang. Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengan tangannya. Berbeda dengan anak-anak pamannya yang saling berebut makanan. Bahkan, lebih sering dia mengatakan sudah kenyang dan dia tidak mau menghampiri meja makan supaya tidak mengusik makan mereka. Abu Talib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya untuk mengajak makan bersamanya. Kepekaan dan rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Tidak pernah terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaing atau mengejar perkara duniawi dari masa kecilnya hingga dewasa. Dia juga selalu menahan pandangannya sampai-sampai Aisyah menggambarkan sifat malu Nabi dengan seorang gadis yang bersembunyi di kamarnya. Muhammad muda menyadari beban berat yang dipikul pamannya Abu Talib. Dia ingin sekali meringankan bebannya. Setelah usianya mencapai 12 tahun, dia ingin ikut serta memikul beban kehidupan pamannya sebab tanggungan pamannya banyak. Tetapi hartanya sedikit Apa yang harus dia lakukan Sedangkan dia masih kecil Belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan Dia tidak punya sesuatu yang diperjualbelikan Dan juga kota Mekah bukanlah lahan bercocok tanam Sehingga dia bisa bertani dan memanen Di hadapannya tidak ada apa-apa selain mengembalakan kambing milik penduduk Mekah Dengan imbalan beberapa kirot Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, Nabi Musa AS diutus dan dia mengembala kambing. Nabi Daud AS diutus dan dia mengembala kambing. Dan aku diutus juga mengembala kambing keluargaku di Ajiat. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun Nabi yang diutus yang tidak pernah mengembala kambing. Hadis Riwayat Bukhari Penggembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Makkah 
Mereka memiliki kebiasaan dan juga aturan-aturan adat yang diantaranya merupakan perbuatan jahiliyah dan acara tidak terpuji. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menjaga ucapan dan perbuatannya dari sifat-sifat tercela seperti menggunjing, berselisih, berleha-leha dan perbuatan sia-sia lainnya. Abi Thalib Ali bin Abi Thalib pernah bercerita Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, Aku tidak pernah memiliki keinginan sedikitpun seperti keinginan orang jahiliyah terhadap para wanita kecuali dua malam, yang mana pada keduanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Suatu malam aku berkata pada seorang dari pemuda Mekah, sedangkan kami tengah menggalakkan kambing keluarga kami. Tolong kau perhatikan kambing-kambingku sehingga aku dapat masuk ke kota Mekah. Maka aku akan menghabiskan malam di sana sebagaimana para pemuda lainnya melakukannya. Pemuda itu berkata, baiklah, maka aku pun masuk ke kota Mekah sehingga aku sampai pada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara musik gendang dan seruling. Aku berkata, apa ini? Mereka berkata Fulan dan Fulanah menikah Lalu aku pun duduk untuk melihatnya Dan kemudian Allah menutup telingaku Maka demi Allah Tidak ada yang membangunkanku Kecuali panasnya sinar matahari Lalu aku pulang ke kawanku itu Dan dia bertanya Apa yang telah engkau lakukan? Aku berkata Aku tidak melakukan apa-apa Kemudian aku ceritakan Apa yang terjadi pada diriku Kemudian pada malam lain aku berkata kepadanya Tolonglah perhatikan kambing-kambingku Dan aku akan menghabiskan malam di kota Makkah Maka dia pun melakukannya Kemudian aku masuk Dan ketika aku tiba dalam kota Makkah Aku mendengar seperti yang aku dengar pada malam sebelumnya Laku alu aku bertanya Dan dikatakan bahwa Fulan dan Fulana menikah Lalu aku pun duduk dan melihatnya Kemudian Allah menutup telingaku Demi Allah Tidak ada yang membangunkanku Kecuali sentuhan sinar matahari <tuh> Kemudian aku kembali ke kawanku Dan dia bertanya Apa yang engkau lakukan? Aku berkata Tidak ada Kemudian aku kabarkan Apa yang telah terjadi padaku Maka demi Allah, aku tidak memiliki keinginan atau kembali setelah dua kejadian itu kepada hal yang semacam itu. Sampai Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Al-Mustadrak 4, halaman 254 dan Dala'il An-Nubuwah 158. Begitulah masa muda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan hura-hura. Allah Taala menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah minum khamar, bermain judi atau buruk atau hal-hal buruk lainnya. Allah Taala memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakternya adalah tekun Rendah hati, berwibawa dan sederhana Ciri khasnya selalu tersenyum, berlapang dada, berbudi bahasa dan memiliki rasa malu yang tinggi 
Beliau juga dikenal dengan zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya hidup Beliau merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi dan perselisihan dunia Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masih kecil Saat turut menjadi yatim ditinggal orang-orang yang disayanginya Berturut-turut menjadi yatim dan ditinggal orang-orang yang disayanginya Beliau telah menghadapi segala hantaman dan pukulan batin Lantas dalam hidup ini apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapati kenikmatan dalam hidup kecuali dengan ketenangan jiwa Hati dan akalnya tidak merasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapan dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah kecil tak bermakna. Beliau melihat keindahan itu adalah menghormati diri, kekuatan adalah kesempurnaan jiwa dan kekayaan itu jika menyatu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang amat luas ini. Seakan saat menggembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berpikir akan luasnya alam semesta ini dengan segala keseimbangan dan sistemnya. Beliau hanya menggembala sekumpulan kambing. Lantas siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaan Allah Ta'ala membuatnya tak lagi silau memikirkan kesenangan dunia dan isinya. Begitulah sang yaktim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam, keadaan dunia, dan tingkah laku manusia. Sungguh, Tuhan yang menciptakan dunia ini telah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sesuai tatanan. Dia meletakkan ruh bagi yang baik bagi manusia supaya mereka terangkat pada derajat yang tinggi. Dan meletakkan godaan nafsu pada manusia yang menurunkan kedudukan mereka seperti kotoran tanah. Sang yatim tahu bahwa ada zat yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Kekuatan yang tersembunyi ini selalu mendorongnya ke depan dan menjaganya dari godaan hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan hal besar baginya. Persiapan ini termasuk dengan menjadikannya anak yatim sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan perkaranya dan mewujudkan kehendaknya yang tidak terbantahkan. Demikianlah kisah Sang Yatim Piatu. Mohon maaf atas segala salah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.